1: Ça, ouvre-moi,
0: ou le
2: chasseur me tuera. pas lapin, entre me la main, me la main, la. Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie loin des filtres Instagram. Lorsqu'Aurélie a décidé de faire son premier enfant, elle n'avait pas imaginé une seconde qu'elle entrait dans un véritable parcours de combattante. Presque 5 ans de tentatives pour devenir mère, avec une infertilité que la science ne saura jamais lui expliquer. Dans cet épisode, Aurélie nous raconte toutes ces années d'essais, de doutes, d'examens, de PMA, de questionnements, de fives, d'inséminations, d'ovulations, de déceptions... Jusqu'à sa résilience qui va complètement modifier son regard sur ce parcours. Mon infertilité inexpliquée, c'est le 43 e épisode du podcast Le Tourbillon. Bonne écoute Bonjour Aurélie, merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon. Bonjour Shane, Merci. Alors depuis combien d'années tu es en couple avec ton chéri Alors ça va faire euh, bientôt 8 ans. Est-ce que tu as toujours ressenti un désir de maternité
0: euh, En fait, je ne me suis jamais vraiment poser la question, je me suis toujours dit que oui j'allais être maman euh, et qu'on allait être parents, mais sans me dire euh, vraiment comment ça se passait, euh, par quelles étapes on allait, euh, on allait devoir passer et je m'étais aussi toujours dit à 27 ans je serai maman. Je ne sais pas pourquoi, depuis j'ai fait de l'introspection euh, sur le pourquoi 27 ans, parce que évidemment c'était impossible à 27 ans, euh, bah, parce que je me suis mise en couple euh, avec mon compagnon actuel euh, entre 25 et 26, donc il euh, y a quand même des. Enfin voilà, je ne voyais pas précipiter les choses. Et puis, euh, et puis voilà, et puis à 30 ans, euh, voilà, âge symbolique, euh, je pense que j'étais, j'ai été assez longtemps focalisée sur. Euh, l'âge euh, à me donner des espèces de guidelines en me disant là il faut faire ci, là, il faut faire ça mais pareil sans me poser de questions et à 30 ans du coup on s'est dit enfin à mes 30 ans parce que mon conjoint en avait euh, 34-35 à l'époque on s'est dit bah ok on est prêt euh, voilà on, on, se, on se lance dans l'aventure euh, de la parentalité bon après ça s'est pas passé exactement comme, euh, comme prévu mais en même temps on n'avait rien prévu non plus donc euh, donc en fait ce qui s'est pas passé comme prévu c'est que vous avez essayé et il ne s'est rien passé. Exactement. En fait, euh, alors c'était en septembre 2014. Euh, là je m'en souviens, hein, parce que. Et euh, bah, au début sans pression, parce qu'on se dit bah ok, j'arrête la pilule. Euh, on sait qu'il faut un peu de temps pour que le corps, euh, le corps de la femme euh, reprenne un petit peu ses marques après euh, plusieurs années de pilule. Donc euh, voilà, on se dit allez. 6 mois, 1 an, euh, ça va passer quoi. Et puis bah il se passe 6 mois, 1 an, mais en fait il se passe rien, mais rien du tout. Et en même temps sans trop surveiller non plus. Mm. J'étais pas à l'affût de mes courbes de température, de voilà, viser à peu près le bon moment, mais euh, mm. en se basant, en pensant que c'était euh, voilà, un cycle de 28, 30, euh, J14, enfin bon, ce qu'on sait de l'école, mais voilà sans avoir de notion particulière finalement sur euh, bah, les cycles les vrais cycles de la femme euh, et au bout de euh, bah, six mois moi j'ai commencé à me dire bon quand même six mois bon, ok on continue et puis un an voilà j'ai dit non mais ok il y a un problème ouais, enfin au bout d'un un, ouais il y a un an euh, au moins d'aller voir quelqu'un et qui nous dise euh, oui mais c'est normal enfin continuer un peu c'est normal donc je suis allée voir euh, ma gynéco, à l'époque on était sur Aix-en-Provence. Je vais voir ma gynéco, avec qui je n'avais pas forcément une relation particulière, parce que ça faisait que deux ans qu'on était euh, sur Aix-en-Provence. Et euh, qui me dit, euh, alors pour le coup pas ce que j'attendais, enfin si, euh, genre euh, continuez quoi. Mais sans avoir un discours euh, rassurant, ou même ne serait-ce que euh, à nous expliquer ce qui peut se passer. Mm. Et il se trouvait, donc ça, ça devait être à peu près à l'été, euh, et il se trouvait qu'en septembre, mon conjoint déménageait, et moi, je le rejoignais en novembre euh, sur Bordeaux. Donc on s'est dit, bon, dans tous les cas, ça sert à rien de lancer euh, quoi que ce soit euh, sur Aix. Dans tous les cas, elle nous en avait même pas parlé. Enfin, c'était peut-être même trop tôt pour elle dans sa tête, finalement, ouais. euh, de parler de, de PMA. Et, euh, mais par contre, j'anticipe et je prends un rendez-vous pour novembre, avec une gynéco euh, sur Bordeaux spécialisée euh, fertilité. Arrive novembre, euh, le rendez-vous, et effectivement, bah là elle me dit Bah oui, ok, vous avez bien fait de venir, ça fait euh, un peu plus d'un an que vous essayez, euh, vous avez euh, 30 ans passé, euh, monsieur euh, 35, euh, enfin 34, 35, ok, on va faire un bilan de fertilité. Et en fait, c'est là que, bah, c'est là que tout s'enchaîne, quoi. Bilan de fertilité, euh, examen, euh, en tout genre, et puis euh, bah, les lettres PMA qui sont prononcées. Euh... Alors, je sais pas du tout. En fait, j'arrive pas à me souvenir si j'en avais déjà entendu parler avant de la oui. PMA. Euh, je sais que j'avais des amis qui avaient eu des difficultés ouais. pour avoir des enfants, mais finalement, quand on n'est pas concerné, Alors, c'est pas que j'étais pas concernée par mes amis, mais quand on n'est pas sur le sujet d'avoir des enfants, on comprend qu'elles ont des difficultés, mais sans vraiment savoir tout ce qui se passe, les détails, etc. Donc bah là, on découvre un monde, bah le monde de la PMA, mais par contre, ça m'a jamais, en tout cas moi, ça m'a jamais posé de problème. Je me suis jamais dit, oh là là, c'est la catastrophe Je vais faire un bébé euh, éprouvette tout ce qu'on entend. euh... Non, je me suis dit que c'était une aide. Et que s'il fallait qu'on passe par là, bah, on passerait par là. Par contre, je ne savais pas que ça allait durer aussi longtemps. Alors, j'essaye de reprendre la chronologie. Euh, bah, Des examens euh, en tout genre. euh, Et toujours bah, le temps qui passe. Et puis, même s'il y a des examens et même si on rentre en PMA, euh, on a quand même envie que ça marche. Et euh, mais forcément, les examens, c'est en fonction des cycles. Donc, euh, bah le temps passe lentement, euh, plutôt lentement, quand on, est, euh, quand on commence ce parcours.
2: Et alors puis, on commence euh, par quoi
0: Alors, euh, bah on a commencé... Euh, alors là, bah le, le conjoint, enfin l'homme, a un peu de, d'examens à ce moment-là. Un spermogramme, euh, il a que ça d'ailleurs, je crois. Et puis, bah, moi, j'ai fait euh, biopsie. Euh, Hystéros-alpingographie, enfin des noms un peu euh, où on t'analyse les trompes pour voir si elles sont bouchées, euh, des prises de sang en tout genre, pour voir si t'as des manques euh, quelconques euh, qui peuvent empêcher euh, bah, une fécondation. Hum, je pense que j'ai, j'oublie euh, tout un tas d'examens, parce qu'après il y en a eu plein. Et la conclusion, c'est que tout va bien. Donc... Euh, on rentre dans la case infertilité inexpliquée. On s'est beaucoup posé de questions sur finalement... Enfin, je, je pense pas qu'il y a de bonne solution de, d'être en infertilité inexpliquée ou d'avoir un problème euh, avéré. Il se trouve que dans ma position d'infertilité inexpliquée, ce qui est difficile, c'est que tu sais pas contre quoi tu te bats, en fait. Mmh. Ce qui est facile, c'est que tu te dis que tu as plein de chances. Enfin, t'as les chances euh, d'un parcours classique. Et les chances d'un parcours médical mais par contre euh, pourquoi tu es en PMA euh, pourquoi tu subis tout ça euh, en fait tu sais pas parce que tu vois pas forcément de, de points euh, qui s'améliorent ou parce qu'il n'y a rien à améliorer en fait ça va donc c'est assez compliqué à gérer euh, psychologiquement et, et les médecins ils disaient quoi que c'était fréquent alors c'est assez fréquent et ouais. je crois qu'il faudrait vérifier mais un pourcentage sur les, les couples qui sont en PMA, je crois que c'est à peu près 10 à 15% de, d'infertilité inexpliquée. D'accord. Alors, ce qui est. Alors, chaque médecin, enfin, ça à terme, c'est ma, ma, ma vision, mais chaque médecin a un peu sa, sa vision aussi de la médecine et de la PMA. Donc, euh, moi, la mienne était. Enfin, j'ai, j'ai, j'adore ma gynéco, là, c'est, c'est redevenu la mienne, on passera dessus, mais voilà. Euh, très à l'écoute, euh, très bienveillante, très douce, qui a pris l'infertilité inexpliquée comme un problème aussi, enfin, c'est, c'est pas un problème, mais comme bah, on, va, on va s'occuper de vous. Et il y en a d'autres, patients bah, si on en a inexpliquée, et notamment en ce moment avec le projet de loi bioéthique, où en fait, bah, en gros, c'est psychologique.
1: Mmh. Ouais.
0: Et oui, peut-être, mais on ne sait pas. Et en fait, je pense que sur ce miracle de la vie qui est de, d'avoir un enfant, il euh, y a du psychologique et il y a du physique, mais dans n'importe quel cas, en fait. Donc, euh, voilà, l'infertilité inexpliquée, pas facile à vivre. Et en même temps, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, euh, on continue. Et puis, euh, ouais, 2016, on commence... Euh, le parcours PMA avec des inséminations. Donc, euh, au début, en fonction des problématiques, il y a des femmes et des couples qui commencent par des, juste des stimulations, alors juste entre guillemets hein, des stimulations ovariennes, et qui ensuite vont avoir donc, c'est un des rapport, piqûres. Euh, alors, c'est quand même des piqûres, euh, un rapport programmé, mais par contre, c'est un rapport euh, physique avec son conjoint. Mmh. Euh, donc, c'est à la, enfin, voilà, à la maison, n'importe, mais. Euh, Euh, Et les inséminations, c'est l'épicure, la stimulation, c'est le déclenchement pareil, mais par contre là c'est pas un rapport physique, Euh, là on a rendez-vous à l'hôpital, le conjoint va faire un recueil de sperme, et on vient inséminer le sperme, Euh, en fait on on grille une étape, on on l'amène à côté de l'ovule, et là par contre pareil, un classique, c'est à voir est-ce qu'un spermatozoïde va rencontrer euh, l'ovule. Et ça on en a fait 5, euh, il y en a six autorisés dans le parcours euh, PMA euh, classique euh, en France, en tout cas remboursé. Donc on en a fait 5, donc forcément 5 bah, sur une année euh, avec un cycle de pause quand même euh, entre chaque pour, euh, bah, pour se reposer, il euh, bah, y a une année qui se passe. Et il n'y a rien qui se passe.
2: <rire> en même temps. Donc là, ça faisait combien de temps En tout deux Donc ans.
0: là, euh, on commence à aller sur les deux ans, parce que vous septembre 2014, euh, sur les deux ans d'attente, après le parcours PMA en lui-même, un an. Mmh. Mais deux ans de mmh. d'attente euh, globale. Et... Qu'est-ce euh, que vous euh, vous dites euh, ces, euh, au bout de ces deux ans Qu'est-ce que tu te dis On se dit, bon, bah ok, on a fait ça, il nous faut encore un peu d'aide. Mais tu te poses aussi des questions parce que tu te dis bah t'es en infertilité inexpliquée. Euh, là déjà t'as aidé euh, le petit spermatozoïde à arriver euh, à passer au bout du, du premier tunnel quoi. Pourquoi il, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il, il, il se rencontre pas Donc finalement est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi Est-ce qu'il n'y a pas un problème euh, chez mon conjoint Est-ce qu'il n'y a pas un problème chez moi malgré les examens Est-ce qu'il n'y a pas d'autres examens à faire Bon euh, bah non, il n'y a pas d'autres examens parce que euh, tout va bien. Donc, euh, bah, étape suivante, euh, c'est de passer en FIV. Donc là, ça, là, t'as quand même une pression en plus parce que tu sais que t'en as que 4, entre guillemets, remboursés par la sécu. Tu sais pas du tout comment ça se passe, tu sais pas combien de temps ça va prendre. Et en fait, tu te vois assez vite, euh, bah, si ça marche pas quoi, qu'est-ce que je fais euh, après enfin... Vous êtes accompagnée dans toute cette période Alors, on est accompagné euh, psychologiquement, non. Alors, ça dépend euh, des centres. Moi, j'étais avec une gynéco de ville, entre guillemets, euh, suivie ensuite en PMA dans un hôpital public. Oui, on nous parle qu'il y a la possibilité de se faire accompagner par un psychologue, mais en fait, euh, c'est facultatif. Et je pense que quand même, des fois, d'avoir un petit coup de pied aux fesses pour se faire accompagner, c'est pas mal. Euh, en tout cas au début. Euh, là j'en avais pas forcément. Enfin je ne ressentais pas encore le besoin de me faire accompagner. J'ai quand même envoyé un message à la psychologue mais en fait c'est, son planning euh, n'allait pas avec le mien et finalement j'ai laissé tomber. Mmh. Voilà. Il se trouve qu'après pour la FIF3 on a changé de centre et là le, le premier. Enfin on avait un, une séance avec un psy obligatoire en couple. Et finalement, c'était hyper loin. Mmh. Mais pareil, chaque centre en France a un petit peu sa politique et sa, sa manière de fonctionner. Après, j'ai fait privé-public, c'est peut-être ça aussi la différence. Mmh. Mais à ce moment-là, voilà, pas, encore, pas encore le besoin d'être accompagnée Par contre, bah oui, c'est toujours aussi dur parce que finalement, quand tu te dis qu'à 30 ans, tu es prête, même si les 6 premiers mois, finalement, tu es prête, mais c'est plus sur le papier et puis il faut un peu de temps, bah là, tu es vraiment prête. Quoi. Mmh. Et tu es vraiment prêt, même en couple, on, est, on était vraiment prêt. Donc, euh, bah voilà, on continue d'avancer, euh, on dit ok pour la fiv, et là c'est un petit peu plus compliqué parce que tu as des timings à prévoir, tu as des, euh, des listes d'attente, surtout dans le public, qui sont très longues et donc, bah en fait, t'as juste qu'une envie, c'est de pas perdre de temps. Alors que les inséminations, là, euh, au départ, les 5, euh, finalement c'est euh, géré par la gynéco... On déclenche et paf, on va à l'hôpital, il n'y a pas de délai, de euh, c'est à vous de passer ou quoi. Euh, si la gynéco décide de faire une insémination, on va faire une insémination. Mmh. La FIF par contre, non, il faut qu'on passe en commission. Euh, mmh. La commission donne son accord par, et puis bah là, euh, on enclenche le cycle en fonction. Elle donne son en, accord euh, en fonction de quoi En fonction de euh, bah, ton contexte euh, médical. Alors pour une FIV 1, oui, euh, elle va te dire oui, euh, mais aussi en fonction de tous les autres couples euh, qui sont en attente. Euh, encore une fois, c'est le public 1. Hein. Donc euh, entre, euh, En gros, pour passer en commission FIV, euh, nous c'était entre 3 et 6 mois de, d'attente ouais. pour ensuite commencer le protocole. Donc le, la première FIV, en fait, ça va, parce que pendant les inséminations, on anticipe le début de la prochaine FIV. Donc finalement, on démarre assez vite. Mmh. Mais par contre, entre la FIV 1 et la FIV 2, il faut attendre que la FIV 1 soit complètement terminée pour renvoyer un dossier en commission. Et puis bah, là, on attend une date voilà, qui est entre 3 et 6 mois pour le public à Bordeaux. Donc, euh, bon, c'est un peu... Enfin euh, voilà, quand t'attends, pareil, hein, euh, en fait, tu te reprends euh, bah, à chaque fois des mois dans la, des mois dans la vue. Nous, notre avantage, c'est que ces mois-là... Bah on se disait aussi que ça pouvait marcher. Mmh. Avantage et inconvénient parce qu'en en fait, à chaque fois, une déception, euh... mais vraiment rien, rien de rien. Même pas... Euh... Enfin, en fait, on n'a aucune indication à savoir euh, est-ce qu'il y a un truc qui se passe dans le corps, en fait. Il n'y a rien, euh... enfin, on n'en sait rien. Donc, euh, première fibre, fin 2016, euh, stimulation ovarienne, Donc là, l'objectif, c'est d'avoir plein d'ovules pour pouvoir les féconder euh, à l'extérieur. Il y a une... On fait une ponction. Donc je je stimule avec des piqûres euh, tous les jours, des rendez-vous tous les deux jours pour contrôler par prise de sang euh, les taux, etc. Et puis arrive la ponction. Donc là, c'est sous anesthésie générale ou anesthésie locale. Hum, Pareil, c'est la première. On ne se pose pas de questions. euh, Anesthésie générale. Euh, on me fonctionne mes petits ovules je crois que j'en ai une douzaine donc ce qui est pas mal enfin on se dit que c'est pas mal et puis euh, mon conjoint fait son recueil et puis bah là ils font euh, se rencontrer euh, les ovules et les petits spermatozoïdes et ça féconde ça féconde, on en a euh, 5 J3 euh, qui sont bien, euh, de bonne qualité. Les autres, à ce moment-là, on n'est pas encore à fond dans le vocabulaire EPMA. On ne sait pas s'ils sont morts tout seuls, si c'est qu'ils n'étaient pas de bonne qualité, donc ils ne mmh. les ont pas gardés ou quoi. En tout cas, on en a cinq. On en insémine un frais, un embryon frais, et on congèle les quatre autres. Et en fait, ce qui fait et c'est ça qui fait que euh, d'une personne à l'autre, d'un couple à l'autre, ou d'une femme à l'autre, euh, la FIV peut durer euh, longtemps, entre guillemets, la, la, parce que la FIV, c'est finalement euh, stimulation, ponction, euh, insémination, congélation, décongélation et retransfert. Donc nous, à chaque fois, une FIV, elle a duré un an, en gros. Parce que bah, première FIV, première ponction, transfert frais, cycle de repos, transfert d'embryon congelé, cycle de repos, transfert d'embryon congelé, pause, vacances, centre qui ferme, oui. nous qui partons, enfin bon voilà, donc ça, ça dure un an. Et rien voilà. donc euh... comment tu réagissais à chaque fois euh... bah là ça commence à être vraiment dur parce qu'on se dit quand même, enfin c'est des embryons c'est un début de vie euh, donc c'est que ça se passe bien il euh, y a aussi euh, d'autres euh, couples qui font des fives XI, donc là c'est l'ovule et le spermatozoïde et c'est le biologiste qui va venir rentrer le spermatozoïde dans l'ovule donc finalement la, la, la fécondation elle est encore plus assurée nous ils ont mis les deux dans une petite boîte là et ils ont laissé euh, se faire et ça marche mmh. donc on se dit bah quand même euh, c'est que ça ça féconde donc même avant les, les inséminations euh, classiques et puis bah même nous quand on a des rapports euh, ça doit féconder donc qu'est-ce qui se passe et en fait c'est là que, bah, qu'on découvre que tout ce qui se passe après bah, le médical euh, il n'en sait rien et il maîtrise rien avec le recul, bah oui, ok, ça fait partie de la vie. Sauf que quand on est en parcours PMA et que on n'a qu'un seul désir, c'est que ça marche, bah on se dit mais qu'est-ce que vous faites quoi mmh. Aidez-nous, euh, je sais pas, vous n'avez pas des caméras, on fait tellement d'examens dans tous les sens, on ne peut pas par une prise de sens rendre compte de euh, s'il y a une nidation ou pas en fait. Parce que c'est là, le, dans tous les enjeux qu'on a compris après, c'est que ok, il y a un riant, mais maintenant il faut qu'il s'accroche. Et donc a priori, c'est que moi il s'accrochait pas. Donc là, ça devient compliqué d'autant plus pour moi psychologiquement parce que je me dis bah c'est moi la, la femme, c'est, c'est moi, ça accroche pas quoi. Finalement au début je me, on se dit encore, bon euh, il y a peut-être un petit peu de toi aussi, euh, c'est peut-être pour ça que ça marche pas, enfin c'est nous deux. Mais là en fait, euh, bah non c'est, c'est moi, pourquoi, pourquoi ça s'accroche pas dans mon corps quoi Donc euh, bon bah voilà, <rire> on continue d'avancer. Euh, FIF 2 alors là on est en, ouais, ben on est en fin d'année, euh, programmation. Enfin, la FIV 1 se termine, on anticipe la FIV 2, 5 mois d'attente, euh, donc je crois que c'est entre octobre et puis février, on a... ou mars même, on avait notre date pour la... La... le protocole de la ponction de la FIV 2 en mars, et là moi je suis à, enfin oui donc, ça, du coup ça me paraît loin maintenant, mais je m'en souviens, on était en vacances, et, euh, et là moi j'étais euh, ok bah go euh, adoption quoi. Enfin, oui. euh, moi je me vois pas euh... Enfin, c'est, c'est trop dur en fait à chaque fois d'attendre, d'y croire et bah, de, de voir que ça marche pas et, que, et qu'on sait pas pourquoi Donc, euh, et puis on sait que l'adoption alors pareil c'est comme la PMA on entend PMA ou on entend adoption mais en fait on, on sait pas trop ce qui se passe derrière on sait que c'est bon mais c'est tout donc euh, moi, j'étais là, euh, ok, je sais que ça va être galère et tout, mais justement, il faut commencer maintenant. Euh, comme ça, on fait notre fils 2, et puis le temps que l'adoption se mette en place, euh, qu'on découvre ce qu'est l'adoption, et bien peut-être que ce sera à la fin de la FIF 2, et puis on entamera l'adoption et machin. Et par contre, mon conjoint, pas du tout. Euh, lui, euh, alors est-ce que c'est masculin féminin Je sais pas. Mais c'est étape après étape. Et là, l'adoption, c'était trop tôt. Il ne pas se projeter dans une Pas du tout. Pour lui, ça allait marcher. Euh, donc, euh, oui, bah trop tôt. Enfin, Arrête de faire 36 000 trucs en même temps. Euh, concentre-toi sur ce qu'on fait. Et puis, euh, puis ça se trouve, ça a marché en mars. Ça se trouve, ça a marché demain. Euh, donc, euh, donc,
2: non. Donc là, pff, un peu dur. Euh, Est-ce que ton désir de devenir mère, il grandissait euh, d'autant plus que tu n'arrivais pas à le devenir
0: Ouais.
2: Bah, oui, oui, parce que. Mais c'est ça qui n'est pas évident, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a aussi cette frustration
0: de ne pas y arriver. Et donc, du coup, de faire la part des choses entre le désir profond et le désir de réussir. Et et en fait, tout se mélange. Et quand on est sur le moment, euh, pareil, encore une fois, là, je parle avec le recul, mais je pense que sur le moment, on ne fait pas gaffe. Et là, avec le recul, je me dis peut-être que j'ai été mélangée par ce ce désir de réussite. Et en fait, à partir du moment où on rentre dans ce protocole de PMA, bah, on n'a qu'une envie, c'est d'y arriver après de se poser les questions sur euh, qu'est-ce que c'est d'être mère qu'est-ce que c'est d'être parent qu'est-ce que c'est euh... en fait c'est, ça a commencé vraiment là on s'est dit euh, bah ça a commencé parce qu'il fallait qu'on réfléchisse finalement à qu'est-ce qui se passait, euh, qui se passait intérieurement quoi mais, euh, mais dans tous les cas oui ça grandit de plus en plus euh, et puis bah moi j'étais encore focalisée à fond sur mon âge à ce moment-là alors euh, tout le monde qui me dit tu es encore jeune c'est bon etc mais moi je sais pas c'était j'ai hyper mal vécu en fait le début, euh, le fait de ne pas y arriver à 30 ans et le fait de voir euh, bah, mon âge euh, enfin chaque année, un anniversaire en plus et, et de ne pas, pas être maman, de ne pas être parent. Quoi. Ça, ça euh, a ouais, hyper dur. Donc l'adoption, bah, je, je mets de côté euh, par, par défaut. S'il y avait eu que moi, j'aurais continué mais voilà, on est deux. Par contre, je commence quand même un petit peu à me renseigner de mon côté. Euh, donc, et notamment à me renseigner, enfin surtout en parlant avec des gens qui ont adopté. Pour savoir comment ça se passait, comment eux l'ont vécu et à quoi je devais m'attendre. Et effectivement, bon, c'est pas mal hein, de se renseigner et d'entendre des histoires. Parce que je me disais, euh, ouais, pff, c'est chaud quand même. Et puis, il euh, y avait notamment un point que j'ai appris, c'est qu'il fallait être marié euh, pour adopter. Et nous, on n'était euh, que paxés. Ce qui me convient parfaitement, mais je me disais, ah ouais, quand même, là, faut qu'on se marie. J'ai, j'ai rien contre le mariage, mais j'avais pas envie de me marier pour, euh, pour un truc technique, quoi, en fait, euh, pour avoir un enfant. Enfin, pour moi, on se marie, enfin, c'est voilà, chacun sa vision, mais j'avais envie de me marier pour autre chose, pas pour arriver à atteindre un objectif, quoi. Donc, bon, voilà, les choses ont passé. Je passe euh, sur le fait que, bah, entre temps, il euh, y a des annonces de grossesse, euh, de part et d'autre, euh, évidemment. Comment tu le vivais, ça Très, très dur. Euh, je crois que c'est le truc le plus dur, en fait. Enfin, au-delà de sa souffrance perso et de sa souffrance de couple, que finalement, nous, on vivait en... à deux, euh, parce que peu de personnes étaient au courant de ce qu'on vivait. Ah oui on... Ouais, on n'en a pas du tout parlé. Pourquoi euh... Alors, je pense que de base, je suis assez assez réservée. Euh, J'ai toujours considéré que c'était un projet intime, de couple, et qui en fait ne regardait que nous. Euh, J'avais pas envie de dire, bah là, euh, on a fait un câlin ce week-end parce que euh, J14, enfin, on ne le dit pas dans la vie, enfin, en tout cas, j'avais pas l'impression, j'avais pas envie de le dire euh, dans le médical, quoi. Donc, peu de personnes étaient au courant. Je sais même pas quand est-ce que. Enfin, peut-être que je l'ai dit à, à ma mère au tout début, mais j'ai juste dit, bah voilà, on commence une PMA, et puis point, je ne suis jamais rentrée dans les détails. Euh, j'ai une amie à qui j'en parlais euh, au début. Et il se trouve qu'elle est tombée enceinte deux fois pendant notre parcours. Et donc bah oui, ça, ça a été de plus en plus dur à gérer. Et, et du coup je me suis renfermée parce que je ne pouvais plus en parler après. Donc, euh, donc les annonces de grossesse ouais, c'est, c'est hyper chaud <rire> euh, mais pareil, il faut faire bonne figure Donc on continue d'avancer allé voir tes amis avec leur bébé, leur nouveau-né alors non, en fait il se trouve que on a pas beaucoup d'amis proches avec des bébés quand même enfin ceux qui nous ont annoncé euh, finalement on les a pas beaucoup vus et, euh, et vu qu'on avait déménagé aussi euh, on, on, on s'est fait d'autres amis mais que... alors soit ils avaient déjà des enfants et du coup c'est pas pareil euh, soit on venait de les connaître et donc euh, bah pareil c'est, c'est, pas, c'est pas la même chose euh, ma soeur est tombée enceinte ma petite soeur est tombée enceinte elle était loin, elle était en Nouvelle-Calédonie donc oui ça m'a fait mal mais finalement pareil je... à chaque fois les, 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 la, la vie a fait que euh, c'était une douleur intérieure mais que j'ai réussi à la gérer on va dire socialement parlant donc euh, bah, on continue d'avancer voilà et là par contre je commence à faire tout ce qui est médecine alternative euh... c'est à dire acupuncture ostéopathie gynécologique naturopathie qu'est-ce que j'ai fait encore Parce que j'ai fait plein de trucs ouais, plein de trucs je teste, micro-kiné, il euh... n'y a rien qui... Enfin, En fait, c'est ça, c'est pareil, c'est que je teste des choses. Je ne sais pas mm. quoi dire à ces personnes que je vais voir, à ces praticiens. Je leur dis, tout va bien en fait. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai à gérer Du psychologique, j'ai l'impression que tout va bien. Enfin, on me pose des questions sur mon enfance. Euh, bon, oui, bah, j'ai pas, j'ai pas eu de traumatisme. Euh... Je me dis, tout va bien. Enfin, même psychologiquement, finalement j'avais l'impression qu'on continuait d'avancer avec la douleur, mais que j'avais une capacité à prendre cette douleur en fait et à la garder. Et voilà. Donc, FIFE 2. Et euh, là, par contre, quand même, avec le temps, on apprend à savoir un petit peu plus ce qu'on veut, à s'écouter. C'est peut-être ce que les médecines alternatives m'ont appris avec le temps d'ailleurs. Mm-hmm c'est à m'écouter, euh, à, même dans un parcours accompagné, à dire bah ok euh, on peut pas avoir de réponse mais par contre moi je le sens comme ça, euh, peut-être que on peut explorer cette piste. Donc FIF2, je ne veux pas d'anesthésie générale, je le fais en local. Euh, ça se passe beaucoup mieux en local, enfin j'arrive à mieux le vivre parce que en fait je ressens tout ce qui se passe. Euh, alors pareil ça va dépendre des femmes hein, mais ça se passe bien euh, je crois que pareil euh, une quinzaine d'ovocytes euh, génial, ça féconde génial, euh, même résultat 6 euh, euh, embryons J3 ok donc là euh, J3 c'est la politique du centre euh, où j'étais à Bordeaux on se dit mais quand même euh, là je commence à entendre le fait que euh, des fois il y a des J5, des J6 pourquoi nous on on ne pousse pas un peu plus loin le, 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 l'évolution de l'embryon à l'extérieur pour déjà savoir s'il est viable deux jours après quoi. Mais non c'est leur politique J3. On fera du J5 après. Ah ouais mais bon, bah, fin, en attendant, euh, c'est quand même mon corps quoi. Euh, et puis bah nous qui attendons, etc. Mais bon, bah pas le choix, hein, c'est fait, J3, euh, voilà. Insémination. Comment tu vis, toi euh, d'ailleurs physiquement La ponction ouais, euh, tout Alors physiquement, euh, bah, j'ai de la chance, euh, je grossis pas, euh, au niveau des hormones et du mental, en fait c'est hyper, enfin je je sais pas si c'est spécial à moi ou pas, mais j'avais du mal à euh, essayer de me dire, il y a un truc qui se passe et ça impacte en négatif sur mon corps, c'est pas très clair mais... En gros je me faisais des piqûres, je me posais pas de questions. Et euh, oui, peut-être que j'étais de mauvaise humeur, peut-être que j'avais envie de pleurer, mais en fait, euh, bah. Je me disais, ok, bah faut y aller, j'y vais quoi. Et euh, mais voilà, mais ça me. Enfin, physiquement. T'avais pas une fatigue particulière J'ai pas l'impression. Je pense que c'était plus moralement, avec le temps, ou un moment ça a vraiment pété. Mais physiquement, j'avais pas l'impression. Alors peut-être que moralement, c'est le physique qui s'est, euh, que j'ai gardé en moi pendant longtemps. Mais euh, mais j'avais rien de particulier. Et d'ailleurs, petite anecdote, on me découvre euh, au début du, de, de la PMA, un problème de thyroïde. On m'envoie faire une euh, endocrino. Pareil, alors là, je ne vous pose pas de questions. Je vais la voir elle. On me dit elle, je vais la voir elle. Elle me dit, ok, l'évothyrox. Ah Ok, bon, euh, là je me renseigne, médicaments à vie et tout. Je dis, bah, ah ouais, mais pourquoi euh, ouais, bah, vous avez euh, la maladie d'Hashimoto. Hein, ok, d'accord, maladie d'Hashimoto, c'est quoi euh, Maladie auto-immune et tout. Bon, on me dit les symptômes de la maladie. J'avais aucun symptôme. Donc j'étais là, mais je comprends pas. Enfin, <rire> ok, tu comprends pas, mais t'es en parcours PMA, tu veux une grossesse, prends du lévothyrox. Et puis voilà, je prends du lévothyrox ça change rien du tout. Et c'était au moment où il y a eu le, la polémique là avec Bayer sur la, le changement de formule du lévothyrox je ne sais pas si as entendu parler. Et où tu as tous les patients qui en prenaient depuis des années, qui ont senti les, bah vraiment le changement de formule. Moi je change de formule. Pareil, aucun changement. Donc là je me dis, enfin qu'est-ce qui se passe quoi en fait j'ai. Oui, on détecte plein de choses, mais en fait t'as aucun. Mais en fait moi je ressens rien. Et pareil, je suis jamais malade. Je me... j'ai... Enfin, les choses se mettent petit à petit euh, en place c'est bizarre ouais. bon. mais je continue avec quand même ce petit truc de l'évoterox qui me... qui me chagrine mais j'ai pas le choix en fait euh... enfin j'ai pas le choix je suis en parcours PMA, je veux un enfant bon je continue donc je reviens sur cette fif 2 euh donc physiquement, bah oui, après la ponction c'est dur, mais je m'en sors, euh, et pareil, il ouais, n'y a, a, a qu'une envie, c'est d'avancer, donc euh, je ne me pose pas de questions. On se pose pas, enfin on se pose pas de questions, on, on prend quoi, et on digère. Et, euh, et là je fais un transfert frais, on commence à en mettre deux, alors, parce qu'à un moment on en mettait qu'un, mais là on, on en met deux. Au début, euh, alors on n'en met qu'un au début parce qu'il y a l'âge. Parce que, pareil, politique de centre où ils veulent pas forcément mettre un au début parce qu'il y a des chances que ça marche. Euh, Et puis, euh, grossesse multiple à risque. Bon, il y a un moment, on a dit non, mais là, c'est bon. Enfin, dans tous les cas, même nous, on est prêts à avoir des jumeaux, franchement. euh, Et et c'était vrai de vrai. Au début, on on acceptait un parce que vraiment, on disait quand même des jumeaux, là, si ça marche, euh, voilà. Mais là, non, le jumeau, ok, moi il n'y a pas de problème. Et même mon conjoint, ça me fait, ça me fait mal parce que lui, il avait aussi peur des jumeaux. Et là, non, non, moi c'est bon, deux. Et puis au moins c'est fait, on en a deux. <rire> voilà. Donc on, on doit alterner entre un et deux. on doit faire des calculs en fonction des mois pour savoir jusqu'à quand on tiendra pour les vacances du centre, et puis ensuite relancer la FIF3, etc. Et puis euh, juillet 2018. Oui, c'est ça, juillet 2018. Mon conjoint est en déplacement et euh, on a quand même un transfert à à faire avant la fermeture du centre. Euh, Et là, normalement, il faut que le conjoint soit là. Ils acceptent euh, qu'il ne soit pas là. Et alors là, t'as l'impression, pareil, ça dépend des centres, d'être dans un film film d'espionnage. C'est que euh, on lui donne un code... euh, avant son déplacement euh, et on lui dit le jour J euh, je me présente euh, madame se présente nous on va vous appeler on va vous dire euh, monsieur machin donnez nous votre code en fait on doit vérifier que vous êtes vivant Euh, oui Alice non ok et là euh, sauf qu'en fait il était en déplacement à l'étranger et avec un réseau euh, un peu pourri euh, donc on fait tout un truc, euh, on prévient mon beau-père, son père, la même voix, le même nom de famille, on lui dit bah voilà tu vas recevoir. Et si moi je réponds pas, tu vas peut-être recevoir un coup de téléphone, tu dis euh, oui quand on dit ton nom, tu donnes le code, tu raccroches. Et, euh, et voilà, et ça s'est bien passé, il a eu du réseau et c'est lui qui a répondu, il a donné son code et donc je me suis fait inséminer. Et sinon, euh, il bloqué tout parce qu'il faut être un couple. Ouais, un donc, ouais dans ce centre-là, ouais. Donc je me suis fait inséminer de mes deux petits embryons, toutes seule, mais, euh, mais ça allait, euh, voilà. Et puis, euh, et puis bah, on part en vacances, enfin non, on allait partir en vacances, euh, je fais un test de grossesse, chose qu'il ne faut, enfin, faut pas faire, il faut aller jusqu'à la prise de sang pour contrôler le taux de bêta HCG, et moi je fais un test en amont, négatif comme d'hab hein, sans surprise, mais blanc de chez blanc, franchement, euh, parce qu'à chaque fois je le regarde euh, dans tous les sens, euh, avec la lumière et tout, mais blanc de chez blanc, donc je me dis bah ok c'est mort. Euh, donc j'envoie un mail à ma gynéco, je lui dis on part en vacances, euh, bah voilà, ça n'a pas marché, euh, euh, on reprendra à la rentrée, tant pis, et, voilà. et je ne fais pas ma prise de sang. Et on part en vacances en rando-vélo euh, sur euh, 15 jours avec rando à pied après, euh, nos sacoches, etc. Et puis voilà, et je me disais bon, bah, on va prendre du temps pour nous, euh, ça va être un cycle naturel, on a encore toujours nos chances, mais toujours en a fertilité inexpliquée. Et, euh, et voilà. Ah, et, euh, bah, je reviens en, je reviens juste un petit peu avant quand même. C'est que là, je crois qu'on arrivait à 9 embryons transférés au total viables j'apprenais à m'écouter au fur et à mesure et là je dis mais il faut des examens complémentaires enfin là c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe quoi et on nous autorise les examens complémentaires ça avant le transfert de juillet donc je fais on on refait d'autres examens moi je fais une IRM pelvienne pour voir si j'ai de l'endométriose chose qu'on aurait pu regarder avant quand même Mais a priori j'ai un début, enfin un stade genre 0 euh, euh, ou même pas un mais il y a un petit truc mais rien de a priori ça les euh, ça les alerte pas j'ai pas d'adénomyose euh... enfin bon on fait plein de je fais plein d'autres trucs je refais une hystéroscopie les trompes sont normales euh... et là c'est des examens de non-implantation à un moment voilà, donc, je... donc je fais tout ça bon rien Ah si j'ai des anticorps un peu élevés voilà, mais. Bah non, on, enfin, on dit. Euh, toujours inexpliqué. Euh, toujours inexpliqué. En fait, on ne peut rien vous proposer de plus que ce qu'on fait là, quoi. Mmh. En se disant, à bah, un moment, ça va marcher. Donc, euh... Et moi, je continue à côté euh, mes médecines alternatives. Je change d'endocrino. Parce que là, j'étais. Enfin, quand même, je me disais. Euh... Et j'en trouve un super euh, qui est prêt à me faire arrêter le Lévothyrox en me disant, mais n'importe quoi. On va pousser les examens, euh, votre TSH, donc le, le taux lié à la thyroïde, en fait elle se trouve normale. Donc, j'ai pris pendant deux ans du lévothyrox pour rien. Euh, et par la nutrition et, euh, et par des massages lymphatiques, en fait il arrive à me rééquilibrer, enfin, euh, moi avec lui, enfin bon, voilà, j'arrive à rééquilibrer tout ça, j'arrête le lévothyrox. Et, euh, et c'est vrai que je me sens bien dans mon corps. Euh, voilà. Et donc je reprends à juillet. Euh, on part en vacances. Et puis ben là, vers J10, donc J10 de mon nouveau cycle, un coup de poignard dans le ventre. Mais vraiment, euh, on allait partir le matin en, en faire du vélo. Et tiens, c'est bizarre. Des fois, j'ai un coup de poignard quand c'est le, le, l'ovulation ou quand c'est les règles. Mais là, je trouve que c'est un peu tôt. Mais bon, je OK. Ton corps est quand même un peu chamboulé. Donc tu me dis que ça peut arriver mmh. à ce moment-là. On monte sur les vélos. Une prochaine étape, là, en fait, on descendait la côte atlantique. Et puis, bah au moment de faire du vélo, là, à un moment, je sens quelque chose un peu couler. Donc je me mets dans un petit coin de forêt, là, je regarde, et là, je vois un peu de sang. Je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, j'ai jamais saigné au moment de l'ovulation. Je sais que chez certaines femmes, il peut y avoir des. Mmh des petits symptômes comme ça, mais moi ça m'était jamais arrivé, il était un truc bizarre bon ok on continue, on arrive le soir à notre hôtel parce que c'était rando vélo luxe hôtel <rire> le soir et euh, je lui dis je vais quand même faire un test d'ovulation parce que bah, si l'ovule tant mieux quoi, enfin mm. go euh, je fais un test d'ovulation et là mais direct euh, deuxième barre euh, rose de chez rose j'ai quand même dit c'est bizarre parce que des fois je vois, enfin je faisais souvent des tests d'ovulation mais je voyais l'évolution de la barre qui grossissait de plus en plus, mais là elle était à fond à mais c'est bizarre. Je vais faire un test de grossesse. Et je fais un test de grossesse. Et alors trop drôle parce qu'on était dans un hôtel, mais on avait les toilettes dans le couloir, <rire> dans, mes, dans mes toilettes super glamour, je fais mon test. Et là positif. Mais la première fois de ma vie que c'est positif quoi. Mmh. Donc, alors qu'on imagine, euh, je pense que c'est pour tout le monde pareil, mais t'imagines euh, la, l'annoncer à ton conjoint euh, à la manière d'une princesse, <rire> pas bon, romantique, quoi. Euh, bah, là, j'arrive dans la chambre et je dis non, mais là, tu vas pas croire, mais en fait, c'est positif, quoi. dis quoi Il était 22h ou 23h, mais oh, du coup, c'était c'était euh, horrible parce que là, on a vraiment ressenti le fait qu'on est content. Mais en fait, euh, t'es pas vraiment content parce que tu sais qu'il y a un truc qui est bizarre, quoi. Enfin, tu sais que c'est pas normal, euh, tu te poses plein de questions, tu tu comprends pas. Enfin, moi, normalement, c'était un nouveau cycle. Et si c'était les embryons du cycle de juillet, ça veut dire que j'étais à bah, plus de trois semaines, enfin, presque un mois de... De grossesse, entre guillemets, enfin oui, de grossesse, j'ai encore du mal même à me dire et à me rendre compte mais de ce, de ce tr- dernier transfert. Pff, donc, euh, et en même temps, on a envie de se réjouir. Enfin, et là, moi, direct, je pense à l'annonce, à mes parents. Je savais qu'on avait un mariage en octobre, je voyais toute ma famille, j'étais là en train de dire ça y est, je vais l'annoncer, enfin, trop bien. Et en même temps, bah non. Donc, j'ai pas réussi à dormir de la nuit, évidemment. Et le lendemain, euh, bah, prise de sang. Là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on remonte sur nos vélos Est-ce qu'on on va à l'autre étape oui. Et en même temps, si c'est positif, est-ce qu'on continue le vélo c'est, Donc, on attend sur la plage avant de reprendre nos vélos. Puis, on avait quand même des kilomètres à faire avant, oui. avant l'autre étape. Et puis, bah, ça, les résultats tombent. Et là, pff, taux pourri. Euh, 94 euh, euh, unités euh, de bêta-HCG. Qui en soit un taux qui montre que oui, euh, je suis enceinte, mais qui ne correspond pas au nombre de semaines de grossesse euh, normalement prévues par rapport au dernier transfert. Donc là, pareil, on se pose plein de questions. On en a mis deux, ça se trouve, il y en a un qui a tenu, il y en a un qui n'a pas tenu, c'est pour ça que j'ai eu mes règles. Enfin bon, pff, voilà. Et puis bah, là, évidemment, c'est le mois d'août, tout est fermé, euh, la gynéco en vacances, euh, donc moi j'appelle. Euh, les urgences euh, du service maternité, euh, bah... et puis bah, tout ce qu'on nous dit, c'est bah oui, bah attendez 48 heures, refaites une prise de sang, et puis vous voyez si ça euh, évolue ou pas. On va aux urgences, euh... là du coup on était à Biarritz je crois, euh... on voit rien à l'écho, le taux continue d'augmenter euh, régulièrement toutes les 48 heures, je fais des prises de sang dans des villes différentes, enfin bref, j'avais hyper peur de la grossesse extra euh, et puis il se trouve que c'était pas ça et que finalement à un moment le taux a diminué tout seul Et puis bah voilà, euh, fausse couche quoi Et là euh, bon bah là je crois qu'il y a le cumul de plein de choses, enfin de toutes ces années précédentes Parce que là on arrive finalement à bah, 4 ans c'était, T'as fait une fausse couche du coup Une ce fausse couche, parcours. ouais Une fausse couche dans ce parcours euh... Mais qui était aussi du coup un, un signe d'espoir en se disant, bah. C'est, parce que c'était, moi le problème c'était l'étape d'après quoi. Euh, mm. Et là on s'est dit, bon bah ça s'accroche. Mais en même temps ça s'accroche mais ça marche pas. Enfin, et ça s'accroche à la moitié. Donc, euh, donc oui, bah là on entend, euh, ouais mais bah, c'est, c'est super. Alors, en fait nous on pouvait se le dire entre nous, donc c'est, c'est, c'est dur pour les proches, hein, mais euh, on peut se le dire entre nous, ok ça nous redonne de l'espoir, mais en fait de l'entendre des autres en disant, ouais mais regarde c'est quand même un bon signe Euh... bah en fait c'est hyper dur parce que bah non c'est pas un bon signe en soi oui ça s'est accroché mais ça a quand même pas marché quoi donc euh, merci (rire) et vous en avez finalement parlé à vos proches et bah là euh, ouais ma mère, enfin toujours pareil ma mère et puis une amie euh, mais les étapes principales quoi, mais sinon non donc là Là, ça commence à être hyper dur Euh... il se trouve que aussi depuis le début de l'année avec mes médecines alternatives et tout je m'étais mise à la méditation qui me faisait vachement bien et et là pendant une méditation de l'été je pense euh, en parallèle de tout ça j'ai un déclic, enfin je sais pas, j'ai un truc qui se passe c'était une méditation sur l'arbre et en fait euh, qui parlait, euh, qui m'a permis de voir autrement les arbres euh, parce que ça parlait de cycle euh, finalement, de saison, de feuilles qui tombent d'accepter de lâcher ses feuilles, enfin que l'arbre accepte de lâcher ses feuilles pour en avoir de nouveaux bourgeons au printemps, euh, qui vont éclore euh, ensuite avec des fleurs, de ce tronc qui... Enfin euh, voilà, les arbres, il y a des... Bon, je ne suis pas experte en arbres, mais il y a des arbres qui ont des, des millénaires, fin, des centenaires, et, et, euh, et qui grandissent et qui s'étoffent, qui ont des racines. Enfin, en fait, tous, les, tous ces parallèles de l'arbre, je me dis, mais en fait, ouais, en fait, c'est la vie. quoi, Et je commence à me à me recentrer vachement sur euh, bah, beaucoup plus de spiritualité, euh, de pourquoi on fait ça, euh, et que d'accepter qu'il y a une part d'inconnu et euh, de vie. Et donc euh, grâce à cette méditation d'arbre, en fait, j'imagine mon projet euh, qui s'appelle donc mon arbre pour la vie. Tu l'avais trouvé comment cette méditation sur les arbres Alors j'ai médité avec l'application Petit Bambou. D'accord. Je sais pas s'il si... doit y avoir une... une session sur la nature. Euh... Et voilà, mais rien à voir avec la PMA ou rien à voir avec la fertilité en fait. Euh... Mais je. Enfin, rien à voir, indirectement. <rire> mais euh, voilà. Et... Et là j'ai cette idée, mais vraiment dans ma tête, du projet tel qu'il est aujourd'hui. Donc du coup j'ai créé bah, mon arbre pour la vie qui euh, est en fait au départ ma thérapie parce que moi j'ai essayé de le le construire pour moi pour comprendre un peu mieux ce qui se passait et après je me suis dit mais si je le construis pour moi en fait toute cette vision là, ce déclic que j'ai eu qui me permet finalement de lâcher un peu le médical et de faire, ou en tout cas de faire des parallèles entre le médical et quelque chose de beaucoup plus euh, lié à la vie quoi et donc, euh, ce... Et donc, j'imagine cet arbre qui, finalement, évolue en fonction des étapes du parcours. Et plutôt que de voir le négatif du temps qui passe, de la douleur, même si elle est là, en fait, je voyais cet arbre qui s'étoffait. Et je me suis dit, bah en fait, un arbre qui s'étoffe, est un arbre qui est un vieil arbre, c'est un arbre qui est solide, c'est un arbre qui, euh, qui peut protéger les autres, c'est un arbre qui, euh, qui peut transmettre, enfin finalement, qui a plein de il y, y a plein de qualités et plein de, de... Oui, plein de qualités. Et tout ça, ça m'a... Je ne sais pas comment dire, mais... Psychologiquement, ouais. ça m'a vraiment euh, transformée. Donc, euh, me tourner vers spirituel, euh, voilà, m'apporte beaucoup plus de sérénité, euh, d'apaisement. On passe à la FIF 3. On change de centre, parce que là, on se dit quand même... Euh, enfin, moi, j'attends pas six mois encore d'attente, là, de commission... Euh, donc euh, on change de centre euh, on avait anticipé quand même euh, l'année d'avant à rencontrer une autre gynéco dans un centre privé mmh. donc il se trouve que là bah, en trois semaines on a un rendez-vous on va dans son bureau, moi je m'étais dit allez on fait rendez-vous elle va nous dire bah, protocole janvier euh, janvier 2019 et, euh, et en fait elle nous dit bah, non, euh, si vous voulez là, bah, là vous êtes à euh, J20 euh, bah, vous avez vos règles, on commence le protocole. Et là on était en novembre, enfin en octobre. Je dis ah ouais là tout de suite là <rire> Ok, j'étais pas bah, prête, mais d'accord, go, on démarre quoi. Donc FIF 3 en fait dans la foulée. Euh, donc stimulation, ponction. Et là, pendant la ponction, j'ai quand même une anesthésie locale, pas générale, mais une toute petite, enfin moi je dis je veux rien. Et là je visualise mon arbre enfin tout ce que je commençais à avoir dans ma tête là spirituellement parlant. Et en fait ça se passe hyper bien. Je commence à me dire, je sais pourquoi je fais tout ça. Je le fais pour la vie, pour accueillir la vie. Un discours qui change totalement. En fait, avant c'était pour tomber enceinte. Expression que j'aime pas du tout. Enfin, c'était pour être enceinte. Ou... Et là, c'était pour euh, accueillir la vie, enfin pour euh, ensemble, en couple, se préparer ensemble. Donc la préparation, elle est longue elle est différente des couples classiques mais on se prépare à quelque chose de beau qui est la vie quoi. et, euh, et donc ça se passe super bien et là, bah pareil, il faut un enfin, même résultat à peu près 15 sites prélevés et on pousse à des J5 parce que ça c'était la politique du nouveau centre dans lequel on était on nous en met qu'un parce que là par contre c'était des J5 donc on, on nous en met qu'un sauf que euh... Elle n'était pas pour faire un transfert tout de suite, un transfert d'embryon frais. Elle voulait tous les congeler et qu'on attende. Mais sauf que nous, il y avait les vacances de Noël entre-temps. Et en fait, on ne voulait pas attendre les vacances de Noël. En plus, on partait euh, après en Guadeloupe. Donc, on a dit non, on veut un transfert quand même. Bon, ben, on fait le transfert, il ne marche pas. (rire) Voilà, euh, c'est les vacances de Noël, on part en Guadeloupe. Et puis bah là, on programme la suite. Du coup, il nous en reste 4, euh, congelés. On refait un transfert au retour de Guadeloupe. Toujours rien. Pff, donc là, bah, voilà. Mais euh, du coup, bah, moi, je, j'ai toujours cette spiritualité derrière, là, que je peaufine. Et ce projet de, de mon art pour la vie que je, voilà, que, je con, que je continue de construire, et en fait, ça me fait passer le temps vachement différemment. Enfin, je me dis, bah ok, c'est pas là... Euh mais c'est une feuille en plus quoi et du coup c'est, c'est donc, un pilier en plus de, de, pour le couple donc ce projet c'est un site un site web alors ce projet il se concrétise par un site web pour euh, vendre en ligne mais sinon ce sont deux produits euh, que j'imagine pour accompagner les couples et les femmes en PMA et justement leur transmettre moi ce déclic entre guillemets spirituel et symbolique que j'ai eu et qui finalement m'a permis de m'apaiser mmh. par rapport à tout ce qui se passait malgré le temps qui passe et malgré les échecs et donc je me sens de plus en plus apaisée alors qu'en fait euh, on arrive à 4 ans et demi quoi. Mmh. et je me sens bien euh, je fais de l'hypnothérapie je rencontre des sophrologues pour ce projet notamment euh, qui me font voir les choses autrement
2: je continue mon suivi nutritionniste, naturaux, etc... Est-ce que tu échanges avec d'autres... Alors j'ai vu qu'il y avait une communauté de PMM et de Fivette. Oui. Euh... Alors oui, j'étais sur un forum depuis un an.
0: Euh... Alors j'étais pas sur plein de groupes différents, j'ai... J'ai... j'étais sur un groupe en particulier et on échange et effectivement ça fait du bien. Euh... Et... et c'est là où... Enfin oui, oui, ça fait du bien. Et euh, on n'est pas seul quoi. Mais il y a aussi plein d'histoires qui sont douloureuses. Enfin, faut... Il faut aussi s'accrocher, hein. enfin, parce mmh. qu'il y a notre douleur, mais c'est tout comme les cercles de femmes, en fait, j'en ai jamais fait. Euh, parce que je me suis toujours dit, euh, ok, j'ai déjà ma douleur à gérer. quoi. Si je veux en plus écouter celle des autres, qui est complètement légitime, euh, comment faire Mais euh, Donc oui, il y a ce soutien-là en plus. Euh, j'en parle toujours pas hein, autour de moi. Mais avec ce projet, quand même, je me dis, ah, bah, bah, là, en fait, si je veux continuer, il va falloir que j'en parle. Donc, euh, on rentre de Guadeloupe, etc. Et là, je dis, ok, allez, il faut en parler. Enfin Moi, j'ai besoin, finalement, je ouais. suis, j'ai toute cette image de spiritualité, de symbolique, je commence à redonner du sens à tout ça, et, et on va en parler. Et donc là, je le dis à des amis euh, proches, mais
2: qui ne savaient pas, alors qu'ils devaient s'en douter, en fait. T'as euh, eu une pression de la société euh, sur euh, le fait de ne pas devenir maman à 30 ans ou à 35 ans
0: Pas bah, carrément. Carrément.
2: Euh, alors, pas, pas une pression sur la PMA, parce que ça,
0: à la limite. Euh, non, sur le conjoint, fait de ouais, pas être mère. Mais sur le fait de pas être mère, euh, ouais. Et, mais c- je pense que c'est pour ça que je le vivais mal au début, en fait. C'était mon âge, venir à 30 ans, bah, t'es en couple depuis 5 ans, euh, euh, ton conjoint il a 5 ans plus que toi, euh, bah alors, quand est-ce que vous faites un bébé, quoi euh, Donc, c'était une pression que je me suis mise toute seule, et une pression aussi de la société, ça c'est, ça, c'est sûr. Euh, tu répondais euh, quoi Je crois que je répondais à rien. Euh, j'avais envie de répondre des trucs très méchants, évidemment, mais je suis pas comme ça, donc, euh, donc non, je répondais à rien. Je dis bah non, euh, non, il n'y a pas d'enfant. Mais tu en, tu, tu, tu prends euh, les réflexions, euh, bah alors faut qu'on vous montre, euh, Bah alors quand est-ce que c'est alors, Avec le temps, mais ça c'est surtout au début, parce qu'avec le temps, en fait, les gens, nous on en parlait pas, mais nos proches en tout cas s'en doutaient qu'il y avait un truc mmh. et finalement je souffrais peut-être presque à la fin que les gens ne nous en parlent pas mais en même temps nous n'en parlions pas enfin, donc c'est... <rire> c'est un peu le serpent qui se mord la queue quoi. je rencontre euh, une hypnothérapeute sophrologue pour le projet de mon art pour la vie
1: euh,
0: et en même temps pour moi j'ai un peu séparé les deux et là, bah pareil, euh, révélation, où euh, je me dis, mais euh, on s'est focalisé sur le fait de devenir parent, moi sur le fait de devenir mère. On peut peut-être être heureux sans enfant, en fait. Parce que bah, pour l'instant, on est heureux. Euh, on est en couple, on s'aime, euh, on, s'est, on a vécu des choses difficiles, mais en fait, on s'en est toujours sorti, ça nous a renforcés, soudés. On adore voyager, euh, on a tous les deux une carrière professionnelle. Est-ce que finalement on n'est pas bien aussi comme ça Est-ce que ça ne peut pas être une autre possibilité mmh. Donc euh, toute cette ouverture d'esprit me fait en fait lâcher prise, ce fameux lâcher prise. Où, euh, mmh. où pendant 4 ans, je pense que j'étais là, j'essaye, ouais, là j'ai lâché prise, là c'est plus à marcher. Mais là j'ai vraiment ressenti en fait ce qu'était le vrai. Je ne sais pas s'il y en a un vrai, mais en tout cas, un lâcher prise pour moi. Je me suis dit, ok, là, maintenant, il faut que la vie elle continue. Nous, ça suffit. On va arrêter de se mettre, entre entre parenthèses, pour ce projet. De toute manière, c'est bon. Là, j'ai passé les 27, j'ai passé les 30 ans. Je ne suis plus à un an près. Euh, On va laisser couler. Entre-temps, on avait revu d'autres gynécos. Et pareil, euh, déclic, personne. En fait, dans les gynécos... Moi je cherchais un sauveur, je cherchais celui qui allait me dire ok là le problème il est là, on va faire ça et ça va marcher. Mais en fait j'ai compris qu'il n'y en avait pas. Parce que la vie, euh, bah, en fait personne, mais même les médecins en PMA, même si euh, personne, euh, nous, euh, ne peut dire je vais donner la vie. Euh, Je je vais te permettre de donner la vie, en fait c'est la vie quoi. Et et pareil, euh, on se dit souvent pourquoi moi pourquoi ça marche pas Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie Alors qu'il y a quelqu'un qui a, que j'estime plus euh, moins bon, pourquoi lui ça marche Et en fait, tout ça, c'est des, c'est des, euh, c'est des jugements. Euh, mais pour qui on se prend Pour, pour se dire, euh, bah lui, il peut accueillir la vie et pas moi. Ou moi, je peux accueillir la vie et pas lui. Donc voilà, toutes ces réflexions euh, me font finalement me rendre compte... Euh, Que la tolérance, que l'écoute et la bienveillance surtout euh, envers les autres et envers soi-même, envers ce qui se passe euh, bah, c'est indispensable euh, l'acceptation en fait je commençais à accepter ce qui se passait alors bah, parce que je me suis ouverte peut-être à mes amis à qui j'en ai parlé parce qu'il y avait ce projet d'arbre pour la vie que j'étais en train de construire parce que j'ai peut-être aussi trouvé des praticiens euh, en phase avec euh, avec qui j'étais Je ne parle pas beaucoup de mon conjoint là-dedans parce que lui, il est... en fait, il m'a toujours soutenue euh, dans ce côté un peu spirituel et symbolique, mais il n'en avait pas forcément besoin pour lui. Mais pareil, je l'ai accepté. En fait, toutes les premières années, j'étais là, mais pourquoi toi, tu ne vas pas aussi voir un psy Pourquoi tu ne fais pas de l'acupuncture comme moi Enfin, fais tout comme moi, en fait, travaille ton truc. Euh, mais en fait, on est différents. Euh, et donc ça, c'est pareil. Bah, du coup, j'apprenais... Euh à me dire que bah, chacun va chercher des ressources là où il doit les chercher, et là où il peut les trouver. Et tant qu'on a le soutien et l'amour ensemble, en fait, c'est bon. quoi Et euh, ça a été dur dans votre couple On est passé par des phases un peu compliquées, mais euh, on a toujours énormément communiqué. Mm. Donc euh, du coup, euh, on mettait les choses au point euh, sur le fait que chacun avait des besoins différents, on énonçait nos besoins, de soutien et ou de euh, laisse-moi penser comme ça, j'ai besoin de, d'être optimiste et puis après de m'écrouler et, euh, et finalement non au contraire ça nous a ça nous a rapproché euh, plus que tout et, et, et c'est un petit peu ce que je dis, alors c'est des généralités mais je pense qu'un parcours PMA, après il y a d'autres euh, expériences mais soit ton couple il tient pas euh, parce que c'est hyper dur fin, soit il tient mais à 200% mm. Après, ce qui se passe après, c'est la vie, euh, c'est encore autre chose. Mais mais non, on a tenu à 200%. Et peut-être pas exactement en même temps tout le temps, euh, mais c'est ça aussi la vie de de, de couple, c'est d'essayer de s'ajuster au fur et à mesure. Et et par la communication, euh, on a réussi réussi à passer euh, tout ça. Et voilà, Et du coup, j'allais bien. Et il y a une phrase euh, de mon hypnothérapeute qui suivait un petit peu toutes ces pérégrinations là, du coup depuis euh, euh, début 2019 qui m'a dit euh, essayez de vous dire une phrase enfin ou arrêtez de vous dire la phrase que moi je disais ok je serais heureuse avec enfant ou sans enfant j'étais dans cette optique là mais je disais où. Mm. et elle elle me disait arrêtez de dire le où mm, et dites vous serez heureuse avec enfant et sans enfant parce qu'en fait les deux sont possibles à hauteur égale mm. Et en fait, je me suis répétée cette phrase, et pareil, je me suis dit, mais oui, euh, en fait, euh, ouais, le est quoi. Tout est encore possible. C'est vrai que je suis jeune. Euh, voilà, on n'en sait rien. Je lance le projet de mon art pour la vie. Euh, je, donc là, je dévoile vraiment. Euh, je, voilà, je parle vraiment de tout ce, qui, de tout ce qu'on a vécu. Euh, je lance le compte Instagram. Il euh, y a une petite photo de moi cachée quelque part, mais sinon, je montre, je montre quand même pas trop ma tête. Euh, voilà mais je me livre, j'écris ce que je ressens cette vision là euh, qui peut paraître bizarre au début d'un parcours PMA parce qu'en fait c'est de se dire euh, euh, oui il y a tout le euh, cheminement qui est à faire c'est ça, et puis c'est pas j'abandonne j'ai encore envie d'être mère évidemment euh, au plus profond de moi mais j'accepte qu'il y a une part d'inconnu et c'est pas un abandon euh, c'est juste vivre mais voilà, je parle de tout ça et là, bah, je me sens bien. Et donc je fais un peu du teasing sur mes produits pendant deux mois. Euh, avant, de, avant de lancer la, la vraie boutique en ligne. Je lance la boutique en ligne, on fait un transfert, et ça marche. <rire> voilà, magie. Donc je dis pas tout de suite parce que parce que c'est quand même encore fragile et puis bah, de tous les, dans tous les cas ça marche mais pareil, euh, il faut contrôler tous les 15 jours enfin tous les, toutes les 48 heures enfin, est-ce, voilà, que, tu, est-ce t- que tu
2: savais que là c'était potentiellement la bonne ou
0: alors tu, euh, vous êtes pas. en fait quand il y a eu le transfert euh, alors moi par contre c'est ce que je trouve génial c'est qu'on a une échographie euh, bah, de, du petit embryon <rire> qu'on n'a pas normalement mais en fait là on a toutes les étapes j'ai pas ressenti, c'est vrai que des fois j'entends euh, certaines femmes qui disent là j'étais euh, sur la table de transfert et j'ai senti que c'était lui je, je peux pas dire que je me suis dit ça par contre je me suis dit euh, je vais vivre on va, on, va, on va continuer de vivre et euh, oui j'ai la vie là mais j'accepte que qu'aujourd'hui j'ai la vie que demain j'en sais rien donc non j'ai pas eu ce, cette petite flamme mais par contre on est parti en week-end juste après et alors là bah, petite anecdote en fait je me suis ouverte à tous les signes euh, mais pas les signes superficiels Enfin, vraiment à écouter, ce qui, à regarder ce qui se passe autour de moi et euh, on était, j'étais encore sur mon vélo <rire> c'était la nuit, on rentre on était dans la forêt avec des pins, euh, donc avec nos petites loupiottes et tout et euh, on adore regarder les étoiles euh, pour voir les étoiles filantes en se disant ça va être un signe et tout mais là on était sur nos vélos donc je regardais pas les étoiles filantes mais par contre j'en vois une à travers les arbres, en train de faire du vélo. Et là, je dis à Christophe, euh, je dis non mais là, en plus elle était incroyable, cette étoile filante, elle était énorme, elle a duré super longtemps, et je la cherchais pas des yeux. Et elle était là, quoi. Je dis non mais là... Et là, j'ai commencé à me dire, ok, ça, là, il y a un truc qui... Enfin, je sais pas, il y a... On peut pas savoir, mais je me suis dit, il y a un truc. Et puis, bah, voilà. Le truc, c'était qu'une semaine après... Euh, j'ai fait mon test euh, donc j'ai, tout, j'ai encore fait un test avant de faire la prise de sang euh, je suis sur la toilettes je vois le test, blanc je dis pas ok mais j'avais pas envie de pleurer enfin, j'ai, mm-hmm. en fait j'étais bien euh, ok c'est pas grave. puis quand même euh, <rire> je, je, je regarde et là il bon, y avait une petite goutte euh, j'essuie il y a quand même une ombre, mes toilettes sont assez sombres donc je sors, je vais à la fenêtre je je pars je laisse je reviens et là en fait je vois la barre qui apparaît et je me dis waouh, c'est quoi ce truc et en fait le premier mot qui m'est venu c'est de dire merci quoi merci en fait euh... enfin ouais je je peux dire que ça merci euh... merci de me donner ça maintenant quoi et là, euh, bah voilà, là c'est, pff, c'est, c'est, c'est magique. C'est magique parce que c'est au bon moment. Euh, Ce n'est pas les 15 jours après, là comme la dernière fois, comme la fausse couche. Alors oui, on a peur que, et j'ai encore peur que tout s'arrête. Euh, mais c'est maintenant, le moment présent. Le moment présent, c'est, ça se passe bien. Le moment présent, il euh, y a la vie. Donc je prends le moment présent et... Euh, et on va avancer comme ça au fur et à mesure. Et voilà. Et du coup, euh, et ben depuis ça dure. T'es enceinte de combien de temps Et donc là, je suis enceinte depuis 4 mois et demi. donc euh, Qui correspond vraiment à l'ouverture de la boutique en ligne de Mon art pour la Vie. Je ne l'ai pas dit tout de suite, évidemment. Euh, enfin, évidemment, chacun voilà, fait comme il veut. Mais on a mis du temps à le dire. Euh, bah, cette communauté Instagram qui commençait déjà à me suivre sur Mon Arbre pour la Vie. Par contre, je l'ai dit tout de suite... Évidemment, aussi à mes parents, euh, à mes sœurs, et puis petit à petit aux amis, euh, à nos amis, en attendant quand même, pour les amis, en attendant parce que, alors non pas que je voulais attendre les trois mois euh, officiels, enfin ce qu'on dit, mais parce qu'en fait j'avais envie de vivre ça euh, rien que pour nous.
1: Mmh.
0: Euh, on n'en avait pas beaucoup parlé à nos proches, enfin, ou pas à certains proches euh, jusqu'à présent. Donc j'avais pas envie de recevoir euh, c'est un peut-être un peu bizarre mais j'avais pas envie de recevoir leurs félicitations en fait. Euh, sans qu'ils connaissent tout ce qui s'était passé avant. Ouais. Donc j'avais juste envie de vivre notre truc. Là je crois que maintenant on retourne au courant. <rire> Ça y est. Enfin petit à petit. Et, euh, et voilà. Et il y a toujours cette petite pointe évidemment de stress. C'est ce que je dis euh, régulièrement sur mes posts Instagram euh, qui revient parce que bah parce qu'encore une fois, c'est la vie, mais comme je peux, euh, de, de, de en sortant, me faire renverser par une euh, par une voiture, je touche du bois. Oui. <rire> voilà. mais, euh, mais donc, ce qui se passe dans le corps, c'est pareil, c'est la vie. Mais par contre, j'ai confiance euh, en chaque euh, moment présent et, et, je, et on vit pleinement et intensément ce qui est en train de se passer. C'est, c'est, c'est génial. Donc, 5 de parcours donc euh, presque 50 parcours enfin oui septembre 2019 50 parcours
2: euh, ouais. qu'est-ce que ça a changé chez toi tu penses tout ce parcours de de PMA
0: bah, ça a changé euh... en fait c'est pareil c'est ce que je dis euh, avec le recul peut-être mais encore qu'en janvier ça a commencé mais en fait j'ai pas de regrets euh... et ça a amené tout un pan de spiritualité euh... et de bienveillance même si je pense qu'avant j'étais quand même dans cette optique là mais de de, de bienveillance et de vouloir transmettre euh, une certaine douceur face à ce parcours médical euh, que je n'avais pas avant Euh, ça m'a appris la richesse de la vie ça m'a appris à accepter le moment présent euh, à être beaucoup plus humble face à ce qui se passe aux événements euh, à me dire que je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de la personne qui est en face de moi, Euh, donc à contrôler le jugement, euh, en tout cas à faire attention aux mots, en fait, euh, ça m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui, et Et ouais, sans regret, vraiment euh, sans regret. Alors, c'est sûr qu'on peut dire que maintenant c'est facile, entre guillemets, mais Mais bon, c'est aussi la vie, c'est comme ça, ça a marché pour nous, et... euh... Et ouais, c'est, c'est, c'est fantastique. Et puis pour le couple, je pense que ça nous fait nous rendre compte euh, différemment, ça nous fait prendre conscience différemment euh, de ce que c'est de porter la vie. En fait, euh, et encore une fois, j'ai banni l'expression de tomber enceinte. Non, je suis pas tombée enceinte. Je suis pas tombée. Euh, on a accueilli la vie. Mmh. Alors ça a été long. Il euh, y a eu de la préparation. Euh, <rire> voilà. Euh, euh, on a dû s'améliorer euh, sur certaines choses. Euh, voilà, est-ce que c'est ça qui a joué J'en sais rien, mais, mais on a accueilli la vie. On était prêt à accueillir notre vie et à accueillir la vie. Et voilà, oui, je trouve que c'est, c'est un chemin qui est fantastique. Alors malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais c'est ce qui fait aussi la richesse
2: de, de la vie c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Donc, euh, tu continues à échanger avec euh, des femmes euh, qui sont en parcours de PMA
0: Et du coup, je continue à échanger, oui, avec, euh, bah, avec cette communauté euh, qui s'est construite au fur et à mesure. Finalement, le projet, je l'ai dévoilé en avril euh, 2019. On est déjà plus de
2: 800 euh, en partant de zéro. Mais du coup, c'est pas euh, compliqué de continuer d'échanger quand on est enceinte euh avec justement des femmes qui elles, n'arrivent pas à tomber enceinte, comme toi à l'époque euh, ouais. tu vivais mal la grossesse de tes amis
0: alors je me suis posé beaucoup de questions effectivement là-dessus, c'est pour ça que j'ai tardé aussi à le ouais. dire euh, enfin que j'ai pas voulu le dire tout de suite euh, pour des raisons perso mais aussi pour enfin protéger, nous protéger et puis protéger aussi celles qui suivaient euh, le, le projet de mon art pour la vie euh, maintenant j'en parle pas énormément ma grossesse euh, Je montre que je suis là pour euh, celles qui veulent en parler. Et et j'en parle si elles elles me font un signe. Euh, Et si j'en parle de moi-même, je fais extrêmement attention à la manière dont dont j'en parle. Et finalement, euh, ça peut être douloureux, mais c'est aussi porteur d'espoir pour euh, celles qui, qui sont dans le parcours. Donc c'est toujours pareil, je pense qu'il n'y a pas de règle, c'est de savoir euh, écouter et euh, s'adapter à la personne qui est a en face, euh, en fonction de l'état d'esprit dans lequel elle est, et de voir que si... Euh, enfin voilà, je ne vais pas euh, afficher euh, complètement euh, tout ce qui se passe dans notre grossesse, mais aussi parce que, euh, tout comme je n'ai pas partagé euh, tout notre début de parcours PMA... Euh, voilà, j'ai envie de le garder, enfin j'ai envie de garder certaines choses pour nous et que, et que c'est aussi des choses intimes, ce qui se passe. Donc oui, il y a les grandes lignes, mais voilà. Donc je pense que c'est de se poser en perpétuellement des questions
2: là-dessus et de faire attention. Et tu donnes la parole à certaines de ces femmes d'ailleurs sur, sur ton site, chacune peut témoigner. Exactement, quand j'ai lancé le
0: site, je voulais raconter mon is- enfin, notre histoire mais je voulais aussi montrer que c'était notre histoire et que elle pouvait peut-être effectivement être porteuse d'espoir ou pas, mais quand j'ai lancé, à la limite j'étais j'étais aussi en parcours encore, hein. enfin, donc, mais, mais que chaque histoire est différente. C'est aussi le principe de mon arbre pour la vie, hein. c'est qu'un arbre est différent en fonction de chacun. Donc j'ai laissé la parole sur un blog où j'ai publié au fur et à mesure des témoignages. Je suis allée chercher des femmes qui avaient envie de, d'écrire. Euh, au début c'est moi qui suis allée les chercher parce que je chantais qu'il y avait une écriture bienveillante et justement des mots parce que même si on a envie de partager, euh, bah oui il y a des manières d'écrire, euh, on ne peut pas tous permettre euh, de, quand on partage de, de lire ou en tout cas il y a des manières de lire donc j'allais chercher des personnes où je, où je, je trouvais l'écriture jolie elles ont témoigné et puis euh, bah moi ça va aussi en même temps avec cette ouverture aux proches euh, j'ai lancé là depuis, euh, bah, depuis cet été, euh, la partie dans le blog, euh, lettres ouvertes aux proches euh, qui sont en fait, alors c'est pas vraiment des témoignages mais en fait c'est des lettres écrites par des femmes euh, qui s'adressent à leurs proches pour expliquer ce qu'elles vivent, comment elles le vivent et éventuellement comment être face à nous qui vivons un parcours PMA. Parce que c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que bah, moi j'en ai pas parlé, j'ai mis du temps mais c'est aussi Très difficile pour les proches euh, de pas être maladroit, de savoir euh, quoi dire, quoi faire, euh, être là ou pas. Et finalement, on se rend compte que personne n'a la solution, mais qu'il y a des petits trucs quand même qui sont euh, assez faciles à mettre en place. Qui comme quoi, ont, par exemple Comme la discrétion. <rire> euh, et puis, juste le. Alors, ça, c'est mon point de vue, hein, mais on est là et on pense à vous. Mmh. Mais rien que ça, en fait. Et les gens ont plutôt peur. Euh parcours PMA, oh là là. mais en fait, on ne va pas poser de questions tant qu'eux ne viennent pas. Donc moi, je me suis posé beaucoup de questions sur pourquoi je n'en avais pas parlé, mais je me suis aussi beaucoup posé de questions sur pourquoi eux ne sont pas venus aussi nous en parler. Mm. Et je pense que c'est à chacun de se remettre en question, C'est pas que nous, dans notre parcours, avec notre douleur, c'est aussi les proches bah, de faire un travail euh, qui n'est pas facile hein, aussi, hein, mais de, d'introspection et de savoir comment être euh, face à toutes ces personnes. Donc là, il y a sept lettres qui sont publiées pour l'instant. À chaque fois, je pense qu'on voit la particularité de ces femmes et... et en même temps un message universel qui est que on a besoin des autres pour avancer. Et je pense que tant que tant que ça se fait dans le, dans le soutien et encore une fois dans la bienveillance, alors on dit souvent ce mot, mais ben en fait tout peut passer. Mais voilà, il
2: faut apprendre à le faire. Merci beaucoup Aurélie. Merci, j'aime. Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Aurélie, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 43 sur Instagram grâce au hashtag de tourbillon Podcast, et à laisser vos commentaires. À mercredi prochain pour un nouvel épisode.